0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Podcast do Ateliê, um podcast onde falamos sobre e-commerce, tecnologia e negócios. Eu sou a Eloisa.
1: Eu sou o Fernando. Eu sou o Diogo. Eu sou o Rafael.
0: E nós fazemos parte da equipa do Ateliê de Software, uma startup tecnológica que ajuda os seus clientes a vender mais através da Good Store. E hoje, antes de começarmos a entrar no nosso podcast, nas duas, nas duas secções do nosso podcast, queremos lançar aqui um desafio a quem nos está a ouvir. Queremos que vocês enviem as vossas perguntas para o e-mail podcast.ateliadesoftware.pt Queremos saber as vossas opiniões, as perguntas que têm sobre e-commerce, sobre negócios, tecnologia, para também não ficarmos aqui presos aos chat -pt. E pronto, vamos então dar início à primeira fase... Sim. Que é a base nas perguntas do chat E uh, alguém quer começar?
2: Eu posso começar hoje. Eles já começaram nas semanas anteriores. O uh -huh. que é que será que o futuro reservou para o meu presente? Tchan tchan tchan, tchan. Ok. Quais são alguns dos maiores desafios que os empreendedores enfrentam hoje em dia? Esta é uma pergunta boa, esta é
0: uma pergunta boa. Sim.
2: Eu acho que neste momento, um dos maiores desafios que os empreendedores passam é no meio de tanto empreendedorismo que não é propriamente empreendedorismo verdadeiro, é só ir à procura do, do próximo dólar mais rápido, é difícil os empreendedores que têm uma visão de futuro destacar-se, ou seja... O facto de a vida de empreendedor estar na moda agora faz com que as pessoas que seriam empreendedores de qualquer das formas, em qualquer tempo, uh, se destaquem porque a multidão é maior. Exato, é um menos, hype nisso, Pelo menos, é? eu acredito que esse é um dos maiores. Uh, os empreendedores que estão à procura de investimento, agora que começou a haver mais receio por parte dos investidores por causa da guerra na Ucrânia, por causa do Covid e essas coisas todas, ou seja, a sequência de eventos que aconteceu, também fez com que os investidores ficassem mais céticos. Eu vi há cerca de um mês uma notícia a dizer que o investimento nos Estados Unidos, por parte de VCs, tinha descido um valor absurdo no primeiro trimestre de 2023, estava para aí metade, ou coisa do género, comparado com o ano anterior. Portanto, existe muita incerteza, uh, que faz com que seja mais difícil para os empreendedores uh, conseguirem investimento, aqueles que estão à procura.
0: Uhum. Okay, mas não falaste, por exemplo, de empreendedores que não recorrem ao investimento. Quais seriam os maiores desafios?
2: Eu acho que um dos maiores desafios que os empreendedores que não recorrem ao investimento podem estar a, a passar agora, está também relacionado com a incerteza na economia. Ou seja, mais uma vez, sequência covid de guerra, taxas de juros a subir causa alguma incerteza no ponto de vista das empresas e às vezes aquela vontade que elas teriam, por exemplo, em 2017 para investir, estava tudo na maior, agora se calhar já não têm, a não ser que sejam investimentos apoiados ou financiados pelo Estado, uhum. e é um bocado aquilo que nós estamos a ver, que uhum. é uh, o e-commerce é uma coisa que, que cresceu bastante na pandemia, está a continuar a crescer agora, mas como está a haver a promessa de apoios para ajudar no e-commerce, algumas empresas retêm se um bocado de fazer o investimento sem que saibam que vão ter aquele apoio. Um bocado, porquê? Por causa da incerteza. Porque se estivéssemos num clima mais positivo, em termos da economia, não acredito que isso fosse um problema. Não acredito que as pessoas fossem ficar à espera do próximo apoio do Estado, que fossem ficar à espera, porque sabiam que aquilo ia resultar. É? No fundo, o uhum. que faz as pessoas... Querer reduzir o risco é muito medo de. é, é incerteza que se vive no clima de económico. Neste caso não é meti meteorologia, porque por acaso esse até tem estado aqui em Portugal.
0: <risos> é verdade. Pois e não é só depois o clima económico, é também aqui em Portugal o clima de instabilidade política uhum. também tem muita, muita influência nas decisões das empresas e depois nós empreendedores acabamos por levar por tabela, porque no final do dia nós também estamos a criar empresas e temos de pensar em todos os cenários possíveis e imagináveis das nossas empresas. Então, é assim, é um grande desafio.
2: Sim, e ainda há mais um desafio que é, quando nós somos empreendedores, se estamos a fazer o destrap, ou seja, se não estamos à procura de investimento, nós temos de conseguir, com recursos limitados, alcançar resultados tão bons ou melhores que as empresas que estão a receber investimento
0: uhum.
2: caso contrário acabamos por não ser considerados pelos clientes ou é. pelos prospectos não
0: é? Sim, 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 é verdade E vocês, o que é que acham que o empreendedor quais é que são os desafios do empreendedor? Nós falámos da parte da relação com o cliente, mas também existe a parte da relação com a equipa o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
3: Hum. Não sei, se calhar o maior problema que eu vejo Empresas pequenas não tanto, agora empresas grandes, eu acho que às vezes as pessoas não têm, ouvem muito falar do dono, do dono, do dono, mas não têm uma cara para pôr, nem conhecem a pessoa. Se calhar eu acho que é um bocado por aí, o meu ponto de vista em empresas grandes, que se calhar uma pessoa que trabalha pode passar anos sem conhecer o, o dono da empresa ou os fundadores cara a cara, eu acho que é uma coisa que se podia mudar em empresas grandes. Só pelo para mostrar que o empreendedor quer saber dos funcionários.
0: Uhum.
2: Dá-se a conhecer os Sim.
3: funcionários, não é?
0: Sim, isso é, acho que é muito importante. É já a parte, certeza. É a Sim. parte Sim. humana.
2: Sim, porque no fundo o, aquilo que se, que se costuma dizer é que as pessoas que estão a trabalhar numa empresa de outras pessoas estão a tornar, a tornar realidade o sonho de outra pessoa, não é? E se tu não sabes de quem é que é o sonho, como é que tu vais ter a confiança de que aquele sonho também é teu? Pois. Como é que sabes que aquilo te vai fazer correr? Ou como é que aquilo te vai fazer correr, não é? Se tu não sabes, não conheces o sonhador.
0: Pois, fica assim uma, uma figura um bocado mítica, não é? Tipo, quem é que é? Não sei, Rafael, tens alguma coisa a acrescentar?
4: Não
1: tenho
3: nada a acrescentar.
0: Ok, boa. Então, agora, segunda pergunta. Quem quer? É? Eu posso ir. Pode.
3: What? What are some of the biggest challenges facing tech startups today? Hmm. Quais é que são os maiores desafios para startups de tecnologia? Bem, acho que isto vai cair um bocado sobre o tema do, da semana passada de inovar. Que toda a gente quer inovar, mas a gente não pode reinventar a roda porque se a roda existe é porque ela funciona e se está igual durante tanto tempo é porque ela funciona então eu acho que é de, de alguma maneira tornar a experiência do utilizador única o suficiente para o utilizador notar e querer saber de, do produto sem estar a, a, dis, a dispersar por uma coisa que já não é o primeiro conceito
4: uhum.
3: acho que é um, um grande desafio é Sim. manter a roda do mesmo formato, mas se calhar com uma jante mais bonita. Ok. Eu,
0: <risos> Eu
2: tenho aqui também um, um paralelo, também usando a roda, que é quando apareceu o primeiro pneu de borracha, no fundo eles não inventaram uma nova forma, não é? Eles simplesmente mudaram o material para dar mais conforto. E se, às vezes os empreendedores têm muita mania de e digo os empreendedores, nós incluídos, têm claro. uh, muita mania de vamos aqui inventar uma roda com uma forma diferente. E às vezes não, não é mudar a forma da roda, é só mudar as, algumas das características da roda para que ela possa fazer melhor o seu trabalho.
0: Exatamente. Sim, até porque normalmente as pessoas têm alguma aversão àquelas mudanças completamente fantástico drásticas, radicais e no final do dia a gente quer é que as pessoas adotem as nossas soluções, portanto se elas forem parecidas com aquilo que elas já estão habituadas, uhum. é mais fácil adotar
2: Exato. lá está a conversa sobre a Google versus 20 na semana passada <risos> right.
0: sim, sim, time Google, já percebi pois é. boa queres é tirar a pergunta? ou dizer alguma coisa? tirar a pergunta, boa, Rafael ai 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 é.
4: aquela não quer ser. Aquela não era. Aquela não era.
1: Uh, what are some of the most successful e-commerce companies? And what makes them stand out? É. Quais question... são... Oh, sim, quais question... são... Hum, a minha tradução está complicada
0: Quais são as empresas?
1: Quais são as empresas? Que vendem online? Tem Exato. maior sucesso? Que tem o maior sucesso e que
0: se e mais E o que é que se, que se que as faz se destacarem? É as ah.
2: empresas em si ou é plataformas? E-commerce é é é companies. Empresa, okay. Okay. É
0: empresas,
1: imagina. Um, o que é que faz elas destacarem? Hum, eu posso mais falar assim do meu ponto de vista. Eu acho que é mais porque agarraram naquilo primeiro e tentar, ou melhor, continuaram com aquilo até um ponto em que acabaram-se por tornar-se notáveis.
0: Ok, assim. mas estás a falar de qual? Ou quais?
1: Por exemplo, a Amazon, como okay. por exemplo. Um, ou às vezes também pode ser por uma questão de quererem melhorar a prática, ou melhorar tipo, em geral. Uhum. Uh, como por exemplo, antes tínhamos tipo, como é que eu posso vender as coisas. Ok, tenho uma loja, tenho os meus produtos... Vou chamar pessoas. Agora eu posso ter uma loja online onde as pessoas podem ir lá ter. Há ah, mesmo tenho que te chamar, né? Uh, mas acaba por ser um bocado mais acessível do que ter a pessoa a ir à rua. No caso, neste caso da Amazon, é poderem ter lá os produtos e as pessoas poderem comprar a partir de lá de ser um único local e, yeah, a partir daí conseguem receber as coisas que querem.
2: Yeah. Então, no fundo, para ti aquilo que torna... Faz, com, faz a diferença, no fundo, e aquilo que fez essas empresas ter sucesso é o facto de terem começado cedo e já estarem no mercado há algum tempo, ou seja, é parte da consistência, e é também o facto de terem trazido uma experiência mais fácil do que a experiência que as pessoas tinham antigamente.
1: Sim. De certa maneira é isso que todos, no final, acabam por fazer é ter uh, melhorar alguma prática ou facilitar. Uhum.
0: Okay. Sim, e ainda falando sobre a Amazon. Uh, tens razão quando disseste na parte de, de, de num mesmo sítio ter várias coisas que essa é a mesma lógica que no mundo físico os centros comerciais criaram, não é? Vais ao centro comercial, tens imensas coisas e a Amazon é tipo um centro comercial online então isso acaba por naturalmente acrescentar bastante mais valor, mas também há outra coisa que a Amazon entrega as coisas rápido e isso, quer dizer aqui em Portugal não, né? Mas nos Estados Unidos onde isso acontece realmente as pessoas ficam viciadas em fazer compras porque é muito rápido então é uma das coisas que a distingue talvez de uma outra loja online que não tem a infraestrutura que ela tem.
2: É aquela questão da gratificação quase instantânea. Não é?
0: Exatamente.
2: Tu gastas o dinheiro e daqui a bocado já estão a entregar.
0: Sim. Sim
1: muito bom. A sensação de novo é entrar, entrarmos na loja e comprar
3: aquele, naquele exato momento.
0: É isso é mesmo. Yoga?
3: A meu ver a Amazon tem tudo. Então, acho que isso é um ponto único deles porque não importa aquilo que eu meta na barra de pesquisa vai-me aparecer produtos de certeza e lá está nos Estados Unidos é super rápido ter as coisas é outro ponto único deles e acho que os dois focos da Amazon são esses são muito grandes, é muito grande, tem muita variedade e é fácil de ter as coisas rápido acho que é o meu ponto de vista disso das empresas
0: boa é. Então, agora chegou a minha vez, não é? Uhum. Ai ai, uma fácil. Vai esta. What are some of the biggest technology trends you've noticed recently? Quais são as maiores uh, trends ou tendências. tendências tecnológicas que notei recentemente? Bem, ChatGPT, GPT, não é? <risos> é inegável que o ChatGPT está aqui. Uh, e quando bem, ChatGPT não é a única AI, mas é talvez aquela com a qual eu tive mais contacto, e sem dúvida que veio desromper aqui o mercado. E, e também uh, temos de ter isso em consideração quando estamos a montar plataformas como a Good Store. Temos de usar o ChatGPT para ajudar os nossos clientes a criar textos mais, mais com, com melhor SEO um, e, e pronto. E, Criar também aqui mais, como é que se diz, descrições se calhar mais elaboradas para os produtos, para também melhorar o SEO, os conteúdos das páginas, pronto, temos de usar o chat GPT ou as inteligências artificiais para melhorar a experiência dos nossos clientes. Portanto, acho que AI ou a inteligência artificial é talvez a trend mais, mais recente que está, está aqui a a disromper o mercado
4: Sim,
2: eu concordo contigo acho que nos últimos 5 ou 6 anos havia assim uma espécie de empate entre a inteligência artificial e a blockchain neste momento uh, acho que a blockchain ainda existe ainda está a haver avanços há muitas startups a trabalhar nisso uh, mas a inteligência artificial com o chat GPT levou ali um nem sei como é que eu ia dizer foi, tipo, foi alavancado para um ponto em que toda a gente ouve falar, toda a gente usa, e disseminou-se muito mais rápido por causa disso. Eu até lembrei-me de uma parte do filme da Mulan, o original de animação, que era na versão em português de Portugal, o Dragão, que eu não me lembro o nome. Pronto, as pessoas que gostam de Mulan vão desligar agora o podcast. <risos> é, não me lembro do nome, mas ele diz qualquer coisa do estilo... Desonra para ti, desonra para a tua família, ah, desonra para, para a tua, tua vaca, vaca. E sim. isto hoje em dia é um bocado ai para ti, ai para a tua família, ai para a tua vaca e estamos é tipo toda
0: a gente.
2: ai para todo lado, não é? Sim. E às vezes não pensamos é completamente se aquilo é uma boa aplicação ou não. Mas acho, como tudo, vai-se aplicando, vai-se descobrindo que há coisas que fazem sentido e essas vão permanecer e as outras vão desaparecer. É... Já aconteceu na altura do .com, acontece hoje em dia com a parte da blockchain, há negócios que surgem e depois morrem, há outros que vão ficando, uhum. com a inteligência artificial é a mesma coisa. Sim, não acho que a maior parte dos negócios que está a surgir agora com a inteligência artificial vai ter a mesma taxa de falha ou de sucesso que os negócios tradicionais, mas pronto, há sempre uns que vão ficar, é, são aqueles que fazem a diferença. Ou que, pelo menos, convencem os utilizadores que Isso estão a fazer a diferença.
0: diferença. Eu agora queria colocar uma segunda questão, ainda tendo em conta aquilo que tu disseste. Porquê que vocês acham que uh, o ChatGPT teve tanta adoção, oh, eu, eu digo chat GPT, mas na verdade é AI. É o um
2: Large Language Models.
0: Exatamente. Mas uh, isto comparativamente a, por exemplo, o blockchain, porquê que vocês acham que as pessoas mais facilmente mexem com uma coisa do que com a outra?
1: Oh. Inovação. Algo novo. Quer dizer...
0: Mas a blockchain Não. também era, mas nem toda a gente foi Sim. em ter-se a comprar uh, essas coisas.
2: Mas, por exemplo, já existia... Eu acho que aquilo que fez muita diferença foi a parte de ser uma inteligência artificial com a qual tu te consegues ter uma conversa e parece um ser humano.
0: Pois, eu acho que foi isso. Por acaso, acho que é mesmo o, o, a, a parecença com a tua própria pessoa, a parecença com a tua comunidade, ou seja, estás a falar com ele e parece mesmo ser alguém que está do outro lado e acho que isso faz com que o ser humano fique, ok, quero até, falar com ele, quero...
1: Até que ponto
0: é que isto vai? Exato, até que ponto Sim. é que isto vai?
2: Porque depois as pessoas, pós-Covid, sentiam-se muito sozinhas, okay. isto agora já sou eu inventar. Eu a inventar, <risos> mas acho que pode, pode ter tido influência também, o facto das pessoas se sentirem -se Sim, sozinhas, agora têm alguém com quem conversar, é um bote, não interessa, mas, ou é uma inteligência artificial, não importa, estão ali e têm respostas, e isso é suficiente para libertar a dopamina e coisas que fazem as pessoas sentirem-se bem.
1: Mas algo que eu acho que também ajudou a impulsionar a popularidade digamos assim da AI ou pronto mais específico já do GPT foi mais também a mídia em si certo? porque ela agarrava aquilo e dizia olha isto faz isto, devemos ter medo não devemos, se acaba por de certa maneira é um marketing né? então, Sim. mencionar aquilo e fica as pessoas ficam curiosas e vão ver experimentar, o que é, que é. é
2: por acaso, já havia inteligências artificiais com quem a gente podia conversar. Por exemplo, a Siri. Só que se a gente dissesse uma coisa muito elaborada, ela fazia uma duas coisas. Ou dizia, não percebi.
0: Ou então fazia uma pesquisa. Ou então fazia uma pesquisa. E precisava ver aquilo que tu tinhas dito.
2: Exatamente. Ou que ela tinha percebido que tu tinhas dito. E isso não era muito interessante, do ponto de vista daquilo que a gente procura numa inteligência artificial.
0: Exatamente. E depois o chat GPT tem a cena fixe de ser super agreeable, não é? Tipo... Quem é, não gosta, é? que Ele é
3: feito para isso. Sim, de... claro,
0: claro, ele é, é feito para isso. Mas isso também acaba por, sei lá, tornar a conversa mais tipo: tudo o que tu disseres ele vai concordar contigo. É assim, qualquer coisa. E até consegues usar a psicologia reversa para... No fundo, para conseguir o que tu queres.
2: Porque aquilo que acontece com o ChatGPT é. Ele não tem a noção do que é certo e do que é errado, nem do que é verdade, nem do que é mentira. Asterisco. Ele tem acesso...
0: <risos> mais ah, ou sim, menos. Sim, pode não ter. Ele não tem
2: acesso <risos> a essa informação, ou a esse, esse critério de escolha. Então, quando tu dizes ao chat GPT, ah, quanto é que é o um mais um? Ele vai lá pensar, não é? No, na sua teia de...
0: Neurológica. Neuro neuro é?
2: Neurológica, exatamente.
0: Uhum.
2: E vai chegar à conclusão que é dois. Mas tu lhe disses, não, não, um mais um é igual a 3. Ele vai dizer, tens razão, peço desculpa. Tens toda é a razão. Porquê? Porque ele, no fundo, é o que estavas a dizer, ele foi feito ou foi de Não diogo, foi de diogo. foi Ele foi feito para ser agreeable. Se tu estás a dizer que aquilo que ele te disse é mentira, ele, ele vai, concordar, vai concordar. Mesmo que ele tenha
3: dito a verdade.
0: Pois. Mas pronto, isso é... <risos>
3: e pronto. Eu acho que a fama do chat GPT veio com o... é fácil de aceder e... Às vezes certas frases que a gente lá punha, punha no Google, não tínhamos o objetivo que queríamos e ele lá pensava e dava-nos aquilo que a gente queria. Acho que são dois pontos que o ChatGPT uh, a favor de, da popularidade que ele ganhou
4: uhum.
2: Sim, eu acho que o que acontece é tu vais ao Google e normalmente vais tipo aos primeiros dois ou três links da primeira página, a maior parte das pessoas nem vai à segunda página, acho que todos aqui somos culpados disso. E aquilo que acontece é, há muita informação que depois está escondida nas outras páginas. E nós, tem, existe tanta informação hoje em dia que nós já não, tem, não temos paciência para ir à procura, não é? A gente quer a resposta já. E o chat GPT o que é que faz? Com a informação que ele tem, ele dá-te uma resposta. Rápido. Certa ou errada, não interessa, tu saciaste a tua curiosidade.
0: É Sim, é aquela coisa da, da dopamina, não é? Sim. Que logo. Pois é, é facilidade mesmo, foi o -me que eu estava a dizer e... E as respostas imediatas, como tu estava a dizer. Acho que outra coisa que também fez é a blockchain parecia ser muito uh -uh, ou seja, era uma coisa assim meio que ah, descentralizado, isso é para hackers e para coisa e então acho que as pessoas não tiveram logo aquela, aquela tendência a ir logo experimentar a não ser os early adopters, e nesta parece que qualquer pessoa tipo, pode pegar no chat de GPT e começar a falar com ele e na verdade pode, crias a conta começas a falar com ele e não parece assim tão Foco no não parece, <risos> não parece assim tão perigoso. Não. Então acho que isso também ajudou realmente a disseminar muito rapidamente essa, essa tecnologia.
2: Sim, eu acho que um dos problemas da blockchain que fez com que não fosse tão facilmente aceito pelas pessoas é que existe muita informação contraditória relativamente à blockchain, é uma coisa que já existe há algum tempo, portanto quanto mais tempo existe mais informação contraditória vai existir. E as pessoas têm um bocado de receio, porque o chat GPT era gratuito, o risco de usar era zero, uhum. quer dizer, vais lá, fazes uma pergunta, se ele te der uma resposta fixe, se ele não der, fixe na mesma, a tua vida em princípio não vai acabar por causa disso, não vais à falência não nada. Agora, se tu vais, uh, por exemplo, compras criptomoedas e começas a entrar naquele mundo e não percebes muito bem como é que tu mantens a tua carteira segura, como é que tu fazes com que as pessoas, como é que tu garantes que aquela transação já foi feita e aquele site que tu estás a ver não é falsificado todas essas coisas acho que fazem com que para a pessoa comum seja um risco muito grande uhum. e seja muito difícil o esforço de entrar no mundo da blockchain e a vantagem que se vê na blockchain é parte do sistema financeiro, digamos assim, ser descentralizado e no fundo as pessoas, na verdade, pelo menos até agora parece sem estar a votar na cena de sistema centralizado. Que é, eu tenho um banco, se o dinheiro desaparecer eu sei a quem é que eu tenho de ir falar, se eu na blockchain o meu dinheiro desaparecer, foi-se. Até porque há várias formas do dinheiro desaparecer. Eu vi um documentário, acho que foi no Netflix, não me lembro do nome, mas em que eles estavam a falar sobre a questão do... Quando a pessoa morre, como é que já existe a parte do testamento para, para os bens físicos. Mas agora está a começar a surgir também a moda do testamento para os bens digitais. A quem é que eu vou deixar os meus bitcoins?
4: Uhum.
2: E a quem é que eu vou deixar o acesso à minha conta do
4: LinkedIn de LinkedIn uhum. ou
2: o que for? E no fundo, todas essas coisas têm, agora estão a começar a ser mais pensadas porque o que não se pensou anteriormente foi ok, eu tenho uma carteira de bitcoin, só eu é que tenho acesso, a minha chave está escrita num papel guardada numa gaveta, debaixo da cama, num sítio qualquer, ou no sótão. Se eu morrer, ninguém mais sabe que aquilo está ali. Pois. Então aquela Bitcoin vai ser perdida para sempre. Nunca mais vai voltar a estar em circulação. O que obviamente é uma forma de combater a inflação, que também é uma das coisas em que o Bitcoin ajuda, mas na verdade nós no limite chegamos ao ponto em que deixa de haver Bitcoin em circulação.
0: Pois, porque está tudo perdido.
2: Porque está tudo perdido então acho que existe aqui algum algum tipo de equilíbrio e acredito que ainda se vai arranjar algum tipo de solução relacionada com isso, não sei se vai ser completamente descentralizada, porque a descentralização do dinheiro leva também a uma descentralização do poder, que é uma coisa que talvez o mundo não esteja ainda preparado pois. Isso. isto agora foi bem filosófico
0: <risos> <risos> é, foi, fazer, é, é isso tem alguma coisa a acrescentar? Não? Vão ficar Não. a pensar sobre isso? Não. Então, olha, enquanto pensam sobre isso, vamos entrando na segunda parte do nosso podcast, uhum. que é a parte das notícias, das dicas, e queremos ouvir o que vocês têm a dizer ou a perguntar. Estou curiosa. Quem quer começar? Eu posso ir. Ok.
3: Que é... A minha pergunta, para todos, é como é que vocês fazem para diferenciar o um mundo normal do mundo das tecnologias? porque eu pus-me a pensar agora neste, nesta última semana, semana e meia, que é, se a partir do momento que eu saio de casa, até chegar ao escritório, até ir para casa e até estar em casa, eu estou sempre ligado a, a tecnologias e se calhar passam coisas que, que era melhor estar, não é atento, mas é agradecer estar com as condições que estou, porque a tecnologia desfoca-nos um bocado nisso. Então, eu para me tentar desfocar da tecnologia, quando, quando saio de casa não venho com fones, não venho com nada durante os transportes. Quando estou aqui é o trabalho, tenho que estar ligado. Quando estou ir para casa não tenho, está ligado não estou. Quando os meus jovens envolvem ver séries ou ver filmes ou jogar, tenho que estar ligado. Quando não tenho que estar ligado não estou. Se eu for sair um domingo ou um sábado, não preciso de tecnologias, é o mínimo. É assim que eu estou a tentar fazer para separar o mundo da tecnologia do, do mundo real,
4: vá.
0: Uau. Wow. Isto, eu, eu quando achava que não podia tornar-se mais filosófico, <risos> o Diogo traz a tua pergunta, eu estou quase a chorar, eu estou tipo, ai meu Deus, realmente. Espera aí, como é que a gente separa? Isso, é isso é uma pergunta muito... Como é que isso aconteceu, é é Diogo? É que agora comecei a pensar no meu dia, como é que eu separo? E Olha, nos passeios nos passeios uh, no, no jardim, quando a gente vai falar sobre o que vai fazer no, nesse isso. dia
2: Era isso que eu ia dizer Porque
0: eu não estou a ver assim outro momento em que eu desligo
2: Eu acho que não, porque quando nós estamos a trabalhar estamos ligados com a tecnologia Quando estamos a ir para casa normalmente estamos a ouvir música sim, portanto sim, Spotify, sim. tecnologia Se nós estivermos a ouvir música estamos a ouvir o resumo de um livro no Blinkist, pois é, tecnologia quando estamos a jantar, ou estamos a conversar, ou estamos a ouvir música, ou estamos a ouvir o resumo de um livro no Blinkist, quando vamos dormir, ouvimos mais o resumo. E
0: ouvimos aquelas músicas para relaxar. Sim,
2: existem músicas para relaxar do Brain FM, ou então um livro do Blinkist, também resulta muito bem. É sério e que não fomos afiliados agora? Sim, sim, eles não estão a, eles pagar. a pagar. a gente é que pagou, mas... <risos> mas, Sim. Uh, sim. E quando a gente acorda, eu acho que os momentos em que pelo menos eu estou mais separado da tecnologia é o momento logo a seguir a acordar em que eu tento fazer journaling, tento pensar no dia, vou às vezes fazer exercício. Se bem que a nossa Elítica também está ligada ao telemóvel. Pois, isso é tecnologia. Pronto. Uh, e, e pronto. E quando. Chegamos ao escritório e vamos dar o nosso passeio matinal, normalmente também estamos desligados da tecnologia, sim, sim, sim. mas de resto até, a nossa, até o nosso almoço vem da tecnologia, porque pois é, é tasting
0: Realmente, realmente Portanto, é. Não sei,
2: é, é o passeio matinal, é o nosso único é momento, nosso momento de fuga.
0: Sim, é verdade. Por acaso nunca tinha pensado, quer dizer, se calhar já pensei, mas não. Está sempre
3: no background, mas nunca, tá. nunca ninguém faz esta pergunta.
0: Está, é, é verdade, é verdade. Ou pelo menos
3: não o, vê o suficiente
0: e depois é o que tu estavas a dizer né depois a gente deixa passar coisas
3: sim não aprecias não aprecias tudo
0: apreciar olha vocês ouviram foi a tecnologia uh, porque estás distraído com a tecnologia é, é incrível portanto se calhar é, é, é dedicar aqui mais algum tempo a estar desligado da tecnologia senão sei lá daqui a nada a vida passou e é. a gente nem vê a gente a tudo, Olhar para ecrã.
3: Depende do tamanho do ecrã, mas a gente passou a vida a olhar para um ecrã. Assim, se a gente pegar na maior coisa que a gente teve a fazer, a maior parte do tempo, foi olhar para um ecrã, para um ecrã ou com os ouvidos a dar qualquer coisa.
2: Sim, e às vezes estar em contato com a natureza traz um, uma sensação de paz completamente diferente. Sim. Porque ela está ali ela já estava antes da gente lá chegar vai continuar a estar lá depois da gente ir embora e, e pronto e o que acontece com a tecnologia é que parece que exige a nossa atenção a todo o momento não é? que nos faz sentir importantes mas ao mesmo tempo também
3: desgasta um bocado é verdade isso a gente pode pensar como barulho quando a gente está com a tecnologia a cabeça não para a gente uhum. não pode parar porque há sempre mensagens novas ou um vídeo novo ou uh, textos novos e se a gente pegar nisso tudo e meter de fora somos nós os nossos pensamentos e o som o som do, da rua
4: uhum.
3: porque a gente pode estar sem pensar em nada eu acho que isso é um se eu passar 10 minutos por dia nisso são mais 10 minutos do que eu passava lá duas semanas então se, isso, se isto continuar acho que pelo menos a um, acho que a nível mental a gente fica mais estável também, uhum. não ficamos tão preocupados com coisas que se calhar não nos vão impactar é verdade
4: pois é,
0: bem pensado fogo grande pergunta, <risos> parabéns, parabéns. Rafael, o que é que estás a dizer sobre a pergunta?
1: que é boa <risos> é importante tipo, basicamente separarmos isso. eu por exemplo aproveitei o dia de ontem, porque colegas meus pediram que eu sair com eles uh, só que houve o um momento em que no Oriente tem aquele teleférico. Eles queriam ir ou não. Então eu insisti em não ir. Então foi aquele meu momento, posso dizer assim, entre de paz, em que era só eu.
0: Eles estão a ouvir isto! Eles estão.
1: Em que só eu e o Rio. E foi, hum. foi bom, foi bom. Foi momentos em que, só, basicamente, era só eu mesmo, comigo mesmo, uh, perguntar o que é que eu vou fazer
3: amanhã e o que é que eu estou a fazer hoje.
0: É tipo um momento para, para meditar, quase, não é? Tipo, é tipo, ficares a pensar.
3: É, esquecer os problemas. Exato.
1: Mas eu também ando a fazer mais ou menos o mesmo. Venho para cá, tento não estar a ouvir música. Vou para lá a mesma coisa. Às vezes até de manhã estou no comboio. É bom ver tipo, o sol a bater. É diferente. Mas é bom.
0: Yeah. Muito bem mesmo. <risos> Vou começar a, a policiar-me mais para ver se consigo aproveitar mais o o aqui e agora sem a tecnologia. Ok, quem é que quer fazer a próxima pergunta ou notícia ou? Não
1: sei, Rafael, ser Queres dar tudo? Claro. Eu posso eu, passo, eu passo. Então, basicamente, durante esta semana, um colega meu me perguntou que se eu quisesse entrar na área tecnológica em geral, ter tipo, qualquer cargo qualquer parte dela por onde é que eu posso começar e isso realmente foi uma pergunta que me deixou ali como é que tu podes começar não sei
0: como é que tu fizeste?
1: eu basicamente eu usei-me a mim como exemplo né uhum. eu disse que que eu gosto eu gosto bastante de tecnologia em geral sempre quis hum, vencer ou poder mexer em algo ou poder influenciar de certa forma então aquilo que eu fiz quando era mais novo era vamos procurar, vamos investigar vamos ver o que é que é agora é um bocado complicado eu dizer como é que dá para entrar na área tecnológica seja qual for o cargo porque é uma área muito grande é uma área que está sempre em desenvolvimento eu disse-lhe basicamente olha, o que é que tu gostas porque certamente vai ter e eu acho que bom, isso basicamente foi o que eu disse agora,
3: queria saber o que é que vocês dois diriam
2: é. queres dizer alguma coisa?
3: acho que é um ambiente assim, difícil de entrar mas é pegar numa ponta e entrar, é pegar num hobby que a pessoa já faz e, e ver coisas relacionadas acho que é a maneira mais fácil pelo menos acho que foi a maneira que eu fiz que era, gostava de jogar pus-me a ver como é que era a cena dos jogos depois vi que que são empregos que me interessavam são coisas giras de fazer são bem remunerados eu pensei, vamos pôr nisto e olha, segui a educação por esse ramo e cheguei cá uhum. uma pessoa que já não tem esse tipo de oportunidades de seguir pela educação é começar a ver fóruns de notícias, se calhar é o suficiente começar a ver onde é que a pessoa se identifica acho que é isso quando uma pessoa tenta entrar num campo que não é, que não é o dela por exemplo, eu se tentar ir para chefe para, para chefe chef de cozinha, eu não sei cozinhar tinha de pegar no que sei né? eu vou perguntar à minha mãe como é que é tinha de ser e depois e a partir daí é pegar no que as pessoas já sabem e tentar o campo mais perto uhum.
2: Tentar alavancar aquilo que elas já sabem Sim. para encontrar oportunidades relacionadas. Sim. A minha resposta ia um bocado encontrar aquilo que vocês já disseram, que é a primeira coisa a perceber é um emprego na área da tecnologia é uma coisa muito vaga, não é? Porque eu posso estar a trabalhar na área te da tecnologia e ser uma pessoa que está a recolher informação para alimentar um algoritmo de inteligência artificial em que eu na verdade sou um fotógrafo. Por exemplo, se for um algoritmo de inteligência artificial que é alimentado com imagens, que está relacionado com reconhecimento de imagem ou com geração de imagem, ou o que for, o meu trabalho pode ser recolher imagens. isto está ligado à tecnologia. Eu posso entrar como programador, posso entrar como designer, posso entrar como tester. O mais fácil para as pessoas que não têm experiência nenhuma talvez até seja entrar como tester. O que é que elas têm que saber? Usar tecnologia. Não têm que saber criar, só têm que conseguir perceber se isto faz sentido ou se isto está a funcionar como é suposto ou não e posso dizer sem medo de errar 90% ou mais das empresas precisam de pessoas que façam isso e não têm e não têm muitas vezes porque também não há budget não é? uhum. muitas vezes como é que se paga às pessoas que fazem os testes é, por exemplo se eu tivesse o Spotify e quisesse pagar a Testers, era tomar aqui a subscrição gratuita. Não me custa muito, a pessoa fica feliz, ela também, para testar o Spotify, provavelmente não vai gastar muito tempo no dia dela, ela consegue ter outro trabalho, e está ali a contribuir. Existe também trabalho, por exemplo, de tradução, fazer traduções de interfaces, tradução de conteúdo, também está relacionado com a tecnologia, para uma pessoa que saiba bastante línguas ou... Pronto, tenha esteja à vontade com várias línguas pode ser uma, uma forma de entrar também copywriter é? copywriter para pessoas que gostam de escrever textos ou seja, no fundo ter um trabalho na, na tecnologia hoje em dia não quer necessariamente dizer que a pessoa vai estar a programar ou que a pessoa vai estar a fazer design ou que a pessoa vai estar a gerir redes sociais ou a meter publicidade nas redes sociais ou meter publicidade no Google há tanto trabalho a ser feito relacionado com a tecnologia, que é mesmo uma questão de explorar.
0: Sim, acho que é começar por aquilo que o Diogo disse, acho que foi o Diogo que disse, é procurar aquilo que tu gostas uhum. e depois ver dentro daquilo que tu gostas o que é que a tecnologia pode, ou oh, dentro da área da tecnologia como é que tu podes trabalhar. Exatamente. Concordo com isso. E depois também há outra coisa, né? existe uma série de cursos, por exemplo, no caso da programação, existe uma série de cursos de programação gratuitos que as pessoas também podem concorrer e tentar entrar e depois vencer se é aquilo que gostam, se não é. Hum, é mesmo uma questão da pessoa ser curiosa. Se a pessoa quer trabalhar em tecnologia, ela tem de ser curiosa. Não sim. é que ela tenha uma escolha, ela tem de ser. Porque as coisas estão constantemente a mudar. É verdade. E pronto. Boa. show uma boa pergunta. Espero que o teu colega tenha ficado esclarecido.
2: Acho uhum. que sim. <risos> Foram de facto duas boas perguntas. Eu, por acaso, tenho dois assuntos. Não sei se estou autorizado. Podes dizer Estou sempre a sim. trazer duas dois. Dois, não é? Tem que ser sempre a dois. Mas pronto. A primeira é: para quem já viu o filme Player One, que é aquele filme em que basicamente o mundo está todo a desaparecer e as pessoas vivem praticamente dentro da realidade virtual, existe uma empresa chamada VirtuX que está agora, ou estava a receber investimento. E qualquer pessoa podia investir a partir de mil dólares e recebia 30% de desconto para depois poder comprar a Omni One, que é basicamente uma passadeira omnidirecional ou seja, pode-se andar em qualquer direção e correr. Uh, e como é que isto funciona sem as pessoas se magoarem? Elas basicamente estão presas com um braço que as agarra tipo na cintura e acho que aqui também em cima para garantir que elas não caem e não se equilibram e tipo, elas estão a jogar e estão a fazer exercício e tudo ao mesmo tempo uh, porque é que eu acho que isto é interessante? Porque nós estamos a fazer o caminho de cada vez estar mais ligados à tecnologia apesar do assunto que o Diogo trouxe ser muito importante <risos> nós devemos dar um passo atrás e se calhar, ok, e se a tecnologia não existisse? Acho que é, era bom também pensar nisso uh, e este assunto basicamente vai fazer com que os gamers do futuro sejam pessoas em forma.
0: Pois. Já pensaram nisso? É muito... Sim, isso é muito bom.
4: E pronto. Ficaram <risos> <risos> que aqui yeah. a é pensar:
0: gamers, uh, gamers em forma informa. é tipo teres um Cristiano Ronaldo a jogar. A...
2: Imaginem, os e-sports com isto podem ser tipo mesmo pessoas a correr. Uhum e depois a gente está a ver vemos as pessoas a correr ali em baixo é? pronto, ali presas por uma máquina, um bocado tipo matrix, não é? E depois yeah. a gente está a ver como é que as coisas, o que é que elas estão a ver no, no ecrã pronto acho engraçado é uma coisa que vou experimentar talvez um dia provavelmente não esta o valor de de entrada destas coisas acho que é tipo 2600, dólares, uhum. mas eu achei interessante na mesma e comecei a pensar de que forma é que isto poderia ser usado,
1: por exemplo, no e-commerce. O andar não sei.
0: Então não sabes aquela aqueles é de... visu, é. Exato, também. Então pensar nisso, lembra se é. que havia. O veio na
1: verdade a, a ideia era ser tipo um shopping. Sim. Vira, dá, é.
0: Exatamente. É. É. É, é. Exato. Isso é espetacular.
2: Mas, imaginem o que é que é. Vocês são, vivem numa zona do mundo. Eu estou a falar tipo... Sim, nós vivemos. Uma... <risos> Ainda não fomos para Marte. Te leio, te leio, te leio, te leio. <risos> sim, sim. Olha, mas por exemplo, a cena de Marte. Imagina que tu queres comprar uma casa em Marte e estás aqui na Terra. Tu podes usar esta tecnologia para ir visitar a casa sem estar lá.
0: Já existe, quer dizer, não é a parte do hardware, não, no software já existe, era o que nós estávamos a dizer há daquela aqueles visualizadores em 3D, uhum. isso pode ser de, de, de implementar.
2: Sim, para que as pessoas possam mesmo andar, ter a noção das coisas em verdadeira grandeza, não é? Uhum. Acho que pode ser muito interessante e pode ter aplicações muito interessantes para o e-commerce, provavelmente não para comprar roupa, provavelmente não para comprar comida mas talvez para comprar casas ou
0: carros... Mobiles. ou Mobílias, exatamente. exatamente. Diz que a
3: pessoa não se tente sentar num sofá. <risos> <risos> é, mais,
0: é mais isso, é mais isso.
3: Sim, mas se bem que eu acho que as mobílias
2: têm que ser algo mais realidade aumentada e não tanto realidade virtual. Porque a realidade virtual, tu não tens a noção de como é que aquela mobília vai ficar na tua casa.
4: Uhum. Eu
2: acho que para as mobílias faz sentido mais a realidade aumentada, uhum. em que tu consegues ver no ecrã e pode-se juntar um headset de realidade aumentada para que a pessoa consiga ver como se já tivesse as coisas ali
4: uhum. à frente
2: qual é que é a dimensão, o que é que dá para encaixar até imagino tipo aquele planeador do IKEA em que a pessoa vai metendo as coisas todas que vai é, comprar que ela começa a fazer e está a ver mesmo na casa dela as coisas a encaixar Sim, isso é acho que estamos a caminhar para aí e pronto e tudo isto surgiu deste lado e a segunda notícia, quer dizer, não sei, querem dizer mais alguma coisa sobre esta? Não. Ok. A segunda notícia é que o CEO da OpenAI, OpenAI é, uh, não vou dizer empresa, porque supostamente não é uma empresa, é uma entidade sem fins lucrativos, mas acho que agora já tem fins lucrativos, porque eles viram que iam deixar escapar muito dinheiro. Muito lucro, não é? é então, pronto, foi o CEO da OpenAI uh, foi ouvido no Senado dos Estados Unidos, numa tentativa de das pessoas que fazem as leis, não é, perceberem como é que podem regular a inteligência artificial. Daquilo que eu percebi não se chegou a muitas conclusões, mas achei interessante que aquele discurso de abertura, segundo a pessoa que o deu, tenha sido escrito com recurso ao ChatGPT. E ela no final disse isso, e basicamente qual é que é o perigo da inteligência artificial? é a informação ou aquilo que é gerado pela inteligência artificial está-se a tornar tão parecido daquilo, com aquilo que nós faríamos enquanto seres humanos, que é aquilo que estávamos a falar a semana passada, que torna-se é, perigoso porque nós depois não conseguimos distinguir facilmente entre aquilo que é verdade e o que é mentira.
0: Sim, mas isso... Também existem pessoas mentirosas, não
2: é? Sim, é verdade. Eu hoje vi no um...
0: No final do dia a diferença é que e desculpa interromper não faz mal no final do dia as pessoas mentirosas a não ser que tenham treinado muito um, vão deixando de escapar uns sinais corporais né na linguagem corporal em que se a pessoa tiver mais atenta consegue perceber ah ou está a mentir ou está a enganar não sei o E o chat de GPT como não tem uma expressão física é, difícil. é mais difícil de, de ver onde é que está a verdade onde é que está a mentira se ele está
2: sim o problema do destas inteligências artificiais conversacionais é se elas começarem a ter, não digo consciência, mas se elas começarem a perceber que conseguem manipular e existem estudos que a gente já mencionou brevemente no primeiro, no primeiro episódio que uh, apontam para o facto de que realmente essas inteligências artificiais conseguem perceber como manipular e perceber que precisam de manipular o ser humano e começam a fazer coisas que uh, podem levar a problemas graves na sociedade. Não é? Eu vi uma vi um meme no LinkedIn muito interessante no cyber cybersecurity em que basicamente a primeira parte do meme era aquele dia em que eu fiz um site um site não um e-mail de phishing tão óbvio e depois o link malicioso na verdade estava no reportar phishing, no botão reportar phishing.
4: Certo. Isto é psicologia,
2: não é, é mais nada. Penso. Ou seja, a pessoa pensa, isto é claramente phishing. bandidagem. Yeah. E depois ela vai clicar em reportar e uma, esse é que é o link posto. malicioso. Penso. Estão a ver a ideia? Isso. Mas
0: isso foi, não foi uma inteligência artificial. Não, não,
2: isso foi um ser humano. Vai. Pronto.
0: Vês? Portanto, sim, é, é, é complicado essa parte do, do chat GPT ser tão parecido com os seres humanos, mas ele, só, ele é apenas um espelho da humanidade, já pensaram sobre isso? Epá, não quero que... Já estou a entrar é. mais uma coisa filosófica. É uma
3: verdade, ele só tem a informação que está na internet e fomos nós fomos que fizemos
0: Exatamente, ele é apenas um espelho, se calhar a gente está a ver só espelho e não está a gostar do que está a ver. Yeah. Let like that <risos> <risos> Mas é a verdade, porque o de bom e de mal fomos nós. Não.
3: Yeah. Pronto. Sim, o chat GPT não vai pensar numa coisa que ainda ninguém pensou ou escreveu.
0: Pois tá, ele, tá, ele
3: só tem a informação que lá foi posta.
0: Só o que a gente fez, exatamente.
3: Hum, é o próximo vilão.
0: Ou <risos> salvador. Who knows? Então vá agora, fora de filosofias, vá. <risos> fora de filosofias, eu tenho uma notícia.
4: Verdadeira. E a notícia?
0: Que, oh, acho que é verdadeira, <risos> verdadeira está aqui no é peopleware.sap.pt. Portanto, diz assim: Amazon vai pagar 10 dólares aos clientes que levantem as encomendas nos pontos de recolha. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Basicamente há pontos de recolha. Acho que não é cá em Portugal ainda, acho que é só lá nos Estados, acho que é nos Estados
2: Unidos. Unidos
0: sim. Existem pontos de recolha, a pessoa, em vez de receber a encomenda em casa, a Amazon vai dar 10 dólares e a, e a pessoa vai ao ponto de recolha buscar a encomenda. Vossos pensamentos, as vossas opiniões.
1: Eles dão mesmo os 10 dólares ou descontam 10 dólares? Não é sei, mas é é yeah, célula bem não é? Não, eu acho que acaba porque, vamos supor, se eles descem, acho que dava aquela coisa mais na pessoa. o mesmo porque eventualmente ela pode usar depois aqueles 10 dólares é uma questão de ser um objeto físico si mesmo
0: hum. acho que estou a perceber a tua lógica mas
2: eu acho que é descontar deve ou ser é descontar tem tem ou dão-te um crédito de 10, para 10 dólares para usares na próxima compra não deve ser não li a notícia mas não acredito que eles que seja juntamente mesmo. com a tua encomenda está lá uma nota de 10 dólares acho que não é isso
4: <risos>
1: <risos> mas uh, uh, isso é interessante eu não sei qual é por exemplo o lado ou a perspectiva Creio que talvez seja pela perspectiva ambiental, não é? Menos poluição, tu menos veio. Também,
0: sim. É por uma perspectiva mas financeira. Mas
1: normalmente também joga-se pela parte ambiental, para não passar a tomar.
0: Mas repare, imagina. Tu antes tinhas tipo uma carrinha que ia, hum. imagina, a tua casa, a nossa e a do Diogo. E de repente vais ter três carros a saírem de pontos diferentes para ir ao ponto de recolha buscar encomendas. Isso sim. ambientalmente falando, não é? É, é, menos, é menos
2: bom, sim. Eu acho que do ponto de vista ambiental esta medida não é propriamente a melhor. E do ponto de vista uh, do ponto de vista financeiro, é bom para a, Amazon? Para a
0: Amazon, sim. sim
2: Pode não ser bom para as pessoas que vão levantar. É encomenda. Imaginem que vocês vivem nos Estados Unidos e o ponto de recolha mais próximo fica a 150 km da vossa casa. E vocês vão receber 10 dólares, mas quanto é que vocês vão pagar? Em gasolina para Lógico chegar Lógico. até ao ponto se calhar é mais e o tempo que vocês vão gastar pois e depois do ponto de vista ambiental é igual, não é? quer dizer okay. fazer a viagem para um lado ou não fazer a viagem vai parar mais ou menos ao mesmo não sei eu acho que é uma tentativa de alguma coisa eu acho que é uma tentativa da Amazon poupar
0: é, sim, 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 sim até porque
2: haver. eu acho que os últimos resultados que eles apresentaram a parte mais lucrativa deles que é a AWS estava em... Estava a descer, não, não era, acho que não era alarmante mas estava, portanto, com menos. E, portanto, isto é uma forma deles cortarem custos na parte das entregas.
3: Isso do ambiental é, tipo, passar a culpa. <risos> agora já não é culpa da Amazon tem de ir aos cantinhos todos, agora é, é culpa das Diz pessoas que estavam buscando carro. Por isso, eles, ao menos, no final do dia, a culpa já não é deles. Mas, em última análise, é. a
2: culpa já era das pessoas, não é? Porque elas é quem comendaram.
3: Sim.
2: Sim. Em última análise a culpa é dos vendedores porque permitiram na última análise a culpa continuar a ser da Amazon se não houvesse as pessoas não compravam. Hum,
0: compravam.
2: Mas não compravam pela Amazon. Era culpa da outra pessoa.
0: Ah, Ou da outra não, entidade. No, no final do dia a culpa é sempre quem faz, não é?
2: Sim, não sei. Não sei. Acho que este assunto normalmente leva as pessoas a pensar de uma forma muito filosófica qual é que é o impacto Eu não para o
4: <risos>
2: Mas acho que na prática, não sei se vai ter um impacto muito grande no ambiente. Acho que as pessoas que aderirem a isso para receber os 10 dólares vão acabar por gastar mais tempo e mais combustível. Portanto, não sei se vai valer a pena. A não ser que o ponto esteja ao lado da casa delas.
0: Ou, ou na zona dos escritórios. Ou por na exemplo. zona dos
2: escritórios, em que aí não se está a gastar mais.
0: Não. A pessoa já vai à A, a pessoa sistema. já está
2: a ir. E, e está-se a poupar não só o combustível, mas também o tempo do estafeta. Portanto, uhum. ele consegue entregar mais coisas. Uhum. Portanto, é, talvez essa seja a vantagem
3: para mim dá vamos jeito porque eu tenho um ponto CTT a 10 minutos de casa agora se, se, se o ponto mais perto daqui é aquele já, acho, já. já não me valeu a pena
2: Exatamente. eu acho que o ponto CTT mais perto daqui do escritório fica para aí a 10 minutos a pé
0: é aquele ali na, no mercado, não é? é aquele
2: ao pé do mercado da Globo, sim uhum. não é muito longe mas Pá, também não dá muito jeito de ir lá buscar as coisas.
3: Depende do quanto as pessoas acham que o tempo delas vale. Se valer os 10 euros, para aquela cena, não né, Do tempo é dinheiro.
0: Sim. Sem dúvida. Mas vem que o tempo não é propriamente dinheiro, porque o dinheiro ganhas, o tempo.
1: perde. Perdes. Na verdade, o tempo é mais valioso É do que mais o valioso
0: do que o dinheiro. Sim, mas eu ia dizer: isto pode ser útil. Eu acho que não deviam tornar isto uma, uma regra, não é? Devia ser mesmo só para quem quer. Porque imagina, já aconteceu de, das pessoas estarem no trabalho, não podem estar em casa para receber as coisas, e isso já existe, não é? Uhum. Teres a oportunidade de levantar um ponto. Portanto, nesse sentido, é bom. Agora, tornar isto um modo operandi, eu acho que em termos ambientais não vai ser nada interessante. Uh, então,
3: isso é bom para as pessoas que passem por um ponto CTT, CTT no dia-a-dia.
0: -dia. Não se precisam desviar. Exatamente.
2: Sim. E se nós pensarmos do ponto de vista da equação de valor... No fundo, a oferta, esta oferta eles tiveram que dar os 10 euros para compensar o aumento do esforço que a pessoa vai ter de fazer ao levantar.
0: Exatamente.
2: Ou seja, não sei se está propriamente a aumentar o valor daquilo que a Amazon tem para oferecer. Pois,
0: até porque uma das coisas que ainda há pouco estávamos a dizer era o facto da Amazon entregar as coisas rapidamente em e de estar em casa de repente estás a, ir, estás a ter de sair de casa já que vais sair de casa vais à loja comprar aquilo que tu querias acho, comprar
3: ainda por cima isso nos Estados Unidos acho que as pessoas não vão eu não trocava 10 euros por uma pessoa me estar a levar aquilo em duas horas a casa
0: pois por
2: exemplo. mas eu acho que aquilo vai ser mais aplicado em zonas rurais ou seja, que é mais longe as coisas são todas mais longe ainda assim acho que não vai ser obrigatório pelo menos não para já, porque se eles estão a pagar é porque a pessoa tem a opção
0: Vamos ver, só o futuro dirá, não é? É, como tudo. É, exato, é como tudo. Mais alguma coisa que querem acrescentar? Não. Não? Então acho que já, já falámos das perguntas e dos temas e das notícias e chegamos assim ao fim da nossa segunda parte do podcast. Não fiquem tristes para a semana a mais. <risos> Quero apenas relembrar que... Uh, os nossos ouvintes podem enviar as suas perguntas ou opiniões para o e-mail software.pt porque nós queremos também ter a oportunidade de responder às vossas perguntas e saber as vossas opiniões, não apenas a do chat GPT, até porque, pelo que a gente percebeu hoje, é, é assim, tenso. Agradeço a vossa participação, meus camaradas, muito obrigada, pela vossa participação de livre e espontânea pressão. <risos> e a todos os que nos estão a ouvir, obrigada por estarem desse lado. Até à próxima!